0: częstsze błędy agentów nieruchomości, które popłyniają przy sprzedaży mieszkania.
1: Ja bym zaczął od przekonań na temat samej usługi. Jeśli ja coś sprzedaję, to ja tym muszę być zajaranym, no nie gadam cały czas o tym, jestem jestem wspaniały, jaki jestem fajny. Ile mamy lat doświadczenia. Ile mam lat doświadczenia i że te pół miliarda sprzedaliśmy o tako, bo to nie ma dla tego człowieka na tym etapie być może jeszcze takiego znaczenia, a czasem nawet może zadziałać na moją niekorzyść. Żeby zacząć na rynku nieruchomości, to nie ma takich barier. Nawet nie ma barier kompetencyjnych, bo jeśli zatrudnisz się w dobrym biurze, które, które Cię dobrze przeszkoli, które Cię nauczy y, tego, jak to robić, a Ty ze swojej strony dasz postawę, zaangażowanie, no to, to możesz zacząć tak naprawdę bez niczego. No. Business Rider.
0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Kamil Janas. Piąteczka. Cześć. Kamil jest osobą, która jest w branży nieruchomości już 6 lat i można powiedzieć, że wychował się w mojej stajni, czyli w mojej firmie, w mojej agencji nieruchomości. Kamil jest osobą wyjątkową, ponieważ jest 6 lat w tej branży, ale w mojej ocenie osiągnął wielki sukces. I chcielibyśmy, chciałbym porozmawiać, bo Kamil już dzisiaj stał się ekspertem w kontekście nieruchomości, więc ma bardzo dużo wiedzy, doświadczeń i chciałem z tych doświadczeń skorzystać, żeby tutaj mógł się z nimi podzielić. Może na samym początku powiedz, jakby jak, się, jak to się stało, że, że jesteś w ogóle w tej branży
1: nieruchomości. Jakbyś mógł tam przybliżyć naszym widzom. Wiesz co, ja szukałem pracy, która będzie dla mnie mocno rozwojowa. Ja wcześniej pracowałem na rynku finansowym, sprzedawałem produkty inwestycyjne. Zajmowałem się też rekrutacją, szkoleniami. Dosyć wcześnie zaczynałem, bo ja miałem 22 lata, kiedy tam już zostałem menadżerem, także byłem najmłodszym menadżerem w oddziale. Ale z różnych względów akurat z tamtej pracy, akurat z tamtej pracy zrezygnowałem. Bardzo dużo mnie nauczyła, ale wiedziałem, że to nie jest gdzieś środowisko dla mnie. No i szukałem czegoś równie rozwojowego. Szukałem czegoś, gdzie nie będę miał sufitu, co da mi możliwość rozwoju kompetencji, gdzie będzie się dużo działo, gdzie będę miał dużo kontaktu z ludźmi. Ja akurat studiowałem architekturę i tak jakby na przestrzeni tych studiów się zorientowałem, że to zupełnie nie jest robota dla mnie. To nie jest przyszłość dla mnie, bo tam bym musiał spędzić większość czasu przed ekranem monitora i to jeszcze sfokusowany na szczegółach. A te szczegóły, powiedzmy, że nie są moją ulubioną bajką. Okay. Czyli jesteś trochę podobny do mnie, pod tym kątem. Tak, tak, pod tym kątem jesteśmy bardzo podobni. Okej, okay. no i właśnie, pamiętam, że
0: jak już Cię poznałem trochę, już pracowałeś u mnie, no to, no to się później okazało, że de facto ja nie wziąłem Cię z pracy. Nie, nie pracowałeś <laughs> bezpośrednio jako menadżer, tylko pracowałeś na zmywaku. Można mówić, że Ja się później dowiedziałem, że ja nie wziąłem menadżera, który, człowieka, który będzie menadżerem, ja tak. tylko wziąłem gościa, który tak. pracuje na zmywaku. I jakby, co się stało, że rzuciłeś to pracę jako menadżer, jako młody człowiek,
1: i poszedłeś na, na zmywak? No, można powiedzieć, że rzeczywiście wyciągnąłeś kopciuszka ze zmywaka, <laughs> prosto. Wiesz, co to było tak, że jak ja zakończyłem pracę w tamtej firmie, potrzebowałem przerwy. Po prostu byłem zmęczony tamtą pracą, tamtymi zadaniami. No i mniej więcej na dwa, trzy miesiące zamknąłem się w takim domku pod lasem i tam spędziłem tam spędziłem bardzo dużo czasu. Zrobiłem porządku w tym lesie, pościnałem drzewa, poukładałem je w kostki, ale już właśnie po tych dwóch, trzech miesiącach poczułem, że to już jest czas dla mnie, żeby czegoś szukać. Wysyłałem CV do różnych firm. Jeszcze te odpowiedzi nie przychodziły, natomiast ja czułem, że po prostu już muszę zacząć coś robić. Już na teraz tak się składało, że moja koleżanka prowadziła wtedy restaurację. Pomyślałem, to jest to, idę tam mhm. po prostu po prostu popracować. No i poszedłem tam przygotowany, wspaniale, idealnie, w białej koszuli. Myślałem, że będę pracował na sali, nauczyłem się całego menu, bo wtedy zamiast 6 zł za godzinę mogłem zarabiać 8 zł na godzinę. Natomiast no, okazało się, że na początek dla mnie to mnie tam nie witali z pokonami, tylko po prostu no, musiałem zająć się zmywaniem. I to powiem ci, ja tam pracowałem chyba tydzień, ale to była dla mnie jedna z takich najcenniejszych lekcji w ogóle w życiu, bo, bo zacząłem zmywać te naczynia, byłem mega zaangażowany, po prostu szorowałem je, szorowałem, szorowałem. Jeszcze okazywało się, że trochę zbyt wolno, taka moja koleżanka Tatiana na mnie się darła, tylko polieruj, polieruj, ja mówię, przecież polieruję, przecież, przecież jest okej. Okay, no, no ale miała godzina, dwie, trzy, cztery, ja w tym zaangażowaniu cały czas. Stałem nad tym zlewozmywakiem jeszcze, bo był jakiś taki dziwnie niski, no i się okazało, że. To nie jest robota dla ciebie. No właśnie, że ja sobie zacząłem liczyć, no nie? Mówię, dobra, przepracowałem 3 godziny na zarobistym zaangażowaniu, zaraz, zaraz bije czwarta, a mi bije te 6,50, czy tam 7, już nawet nie pamiętam ile. No i zorientowałem się, że. Kurczę, gdybym ja takie zaangażowanie na moim poprzednim stanowisku prowizyjnym wpakował, to bym zarobił dużo, dużo więcej. Być może nie od razu, nie, ale ale na pewno bym zarobił dużo większe pieniądze. I podstawiłem sobie takie jeszcze wiadro po ogórkach, siadłem na nim, przy tym zmywaku, przy tym polierowaniu, przy tym wszystkim. Zorientowałem się, że że praca na godziny też nie jest dla mnie. Czyli już znowu wiedziałem, czego nie chcę. Ale przyszedłeś do mnie i pracowałeś w pewnym sensie
0: też na na godziny. Miałeś oczywiście wynagrodzenie tak.
1: zmienne dodatkowo, tak. ale też się na etat. Jakby. Tak, ale dla mnie alternatywą była praca jako przedstawiciel handlowy z możliwością budowania struktury w innej firmie zupełnie, mhm. gdzie miałbym y, służbową Skodę fabie, gdzie miałbym umowę o pracę, której nigdy w życiu nie miałem i to dla mnie mhm. po prostu był jednorożyt, coś wspaniałego. Natomiast dzięki temu doświadczeniu zmywaka ja wiedziałem, że coś, gdzie jest szklany sufit, to jest nie dla mnie i tamta praca właśnie taka była. Natomiast tutaj w nieruchomościach, pomimo tego, no, że jakaś podstawa była na to, ja się głównie fokusowałem no. na prowizję, no to, to dla mnie było jasne, że to jest najbardziej rozwojowa przestrzeń dla mnie. Tak, tak patrzę
0: z perspektywy lat, to też się zastanawiam, że ja też miałem dużo odwagi w sobie, żeby zatrudnić 23-latka, tak. który się nie zna jeszcze na branży nieruchomości tak. i ma zarządzać agentami. Tak, no nie wiem ile było, 10 czy tam parunastu agentów, tak. którzy znają się już na nieruchomościach, bo już pracują im trzy po parę lat. I jakby to było dla mnie szaleństwo. szaleństwo ale gdzieś tam <laughs> widziałem w sobie ten potencjał, który. się później okazał, jest duży, tak? Że udało mi się to w tobie dostrzec i de facto po czterech latach, czy po trzech latach pracy u mnie, tak naprawdę zaproponowałem ci, żebyś przejął tą firmę, bo wiedziałem, że jakby
1: dasz sobie sobie z tym radę, tak? No ja wiesz co, im więcej lat mija, tym tym bardziej jestem do tego wdzięczny, bo tym bardziej widzę właśnie, jak to było szalone, jak to było odważne z twojej strony. Ale wtedy to to, to nie było w miarę szalone. Znaczy dla mnie wtedy, z mojej z perspektywy to było oczywiste. Ja byłem przekonany o tym,
0: że się do tego nadaje. Tak, po prostu. Ale, może... ale też nie wyglądałeś na 23 lat, nawet z wyglądu. jakby i no tak, tak, e, tak, e, tak. Miałeś jakby taką postawę dojrzałego, można powiedzieć, mężczyzny, e, a nie 23-latka, który tak naprawdę no, e, zaczął studia dopiero. Tak? Tak, I tak. jakby to, 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 to jest ważniejsze. Tym bardziej, że wtedy już mnie ze studiów wyrzucili. Tak, że. <laughs> a to nie, nie wiedziałem. To już, cały czas się dowiaduję czegoś tak, o, o tak, to W każdym razie jest wiele takich mitów i przekonań na, na temat branży nieruchomości, które generalnie ludzi hamują. Na przykład moją taką barierą było to, że jak, jak miałem 21 lat, to myślałem o branży nieruchomości, żeby może w nią wejść, ale czytałem na jakich forach, bo jeszcze wtedy nie było grup facebookowych i tak dalej, mm. na forum, że ogólnie na polega praca nieruchomości. Tam, tam ludzie pisali, którzy, jak teraz się domyślam, nie, nie mieli pojęcia, ale słyszeli tam od kogoś, że ktoś mm. coś, tak. a to było tak, że oni pisali, że żeby wejść w branży, branżę, trzeba Licencje, żeby mieć licencję, trzeba było skończyć studia, mhm. y, zrobić y, jakby kurs i jeszcze zrobić praktykę, za którą musisz komuś zapłacić. Ja sobie mhm. wtedy pomyślałem, no mam komuś płacić. Ja jeszcze oczywiście mówili, że agenci to złodzieje, oszuści, naciągacze i termoziady, tak? To już w ogóle takie rzeczy posłuchałem, mhm. poczytałem. To mało
1: wspierające to. No dosyć mało stary. wspierające, <laughs> i teraz,
0: i nieprawdziwe, bo to jest jakaś perspektywa mhm. kogoś, kto nie ma pojęcia o tak. branży. I ja miałem wtedy do wyboru, że mogę na, na swojej ekonomii, którą studiowałem wtedy na pierwszym czy drugim roku wybrać nieruchomości jako specjalizację. Mm. I oczywiście, co zrobiłem po, po zasięgnięciu opinii w internecie, powiedziałem, nie, to nie dla mnie. Nie będę. Ja teraz jestem szanowanym przez handlowym, nie pójdę teraz na etat. Nie, nie, nie pójdę teraz płacić komuś za staż. nie powinni płacić za to, tak? I powiedziałem, nie, wybrałem informatykę w ekonomii. Mm. I po, po dwóch latach później żałowałem tej decyzji, bo wiele rzeczy przepracowałem i jak się okazało, że to nie jest prawda, że nie trzeba być wcale młodym. Drugie takie przekonanie, co miałem Kamil, to, że jako 22-latek, 3-latek nikt ode mnie nie kupił mieszkania, nikt nie sprzeda i w ogóle, a już nawet nie marzyłem, że mi tu się pieniądze do inwestowania. Mm-hmm. I to było też takie negatywne. Co się później okazało, jak prowadziłem agencję, że ci młodzi często, młody i wilki tak zwane, często sprzedawali więcej niż ci ludzie, którzy byli po 40 czy po 50 psami. I to nie chodzi o to, jaki mają wiek, ale jaką mają postawę jak się angażują.
1: tak. A jak, jak ty to widzisz? Jeśli zacznę od tej ostatniej rzeczy, czyli od wieku i, i wyglądu. Na pewno ten dojrzały wiek pomaga w zbudzeniu zaufania po prostu mm. w, tym, w tym drugim człowieku. Natomiast nie jest to niemożliwe, żeby będąc młodą osobą sprzedawać, żeby budzić zaufanie, budować relacje z klientem. Trzeba po prostu wiedzieć, jak to robić. Tak, tak, tak. ale
0: to też można zmienić. To, że ktoś ma tak. młodzieńczy wygląd, jakby bardzo tak. dobrze się trzyma, to można można powiedzieć, jakby całym opakowaniem zmienić, czyli garniturem, ale też i postawą tak, ubiorem Dokładnie.
1: takim bardziej, bardziej eleganckim profesjonalizmem. Tak. Ja mam wrażenie wtedy, jak się spotykaliśmy, że my w ogóle wyglądaliśmy starzej niż dzisiaj. Może tak się, do... <laughs> <laughs> Może tak, się do... Może tak dobrze Takie do... były, Taki <laughs> były czasy. To... Nie było medycyny. <laughs> Dokładnie. Y- Także jeśli chodzi o ten wiek, można. Można jako młoda osoba działać, można y- wzbudzać zaufanie I, t- i to jest możliwe. Jeśli chodzi o całą resztę, no to żeby zacząć na rynku nieruchomości, to nie ma takich barier, mhm. tak naprawdę. No nie? Tutaj y, nawet nie ma barier kompetencyjnych, mhm. bo jeśli zatrudnisz się w dobrym y, biurze, które, które Cię dobrze przeszkoli, które Cię nauczy y, tego, jak to robić, a Ty ze swojej strony dasz postawę, zaangażowanie, mhm. no to, to możesz zacząć tak naprawdę bez niczego. No nie? Tak. Już po kilku miesiącach mieć naprawdę, naprawdę dobre wyniki. Tak, dobre rezultaty.
0: Nie mhm. powiedzmy jeszcze o, o tym biurze, bo jak ja go ja 8 lat, czyli ja je założyłem tam w 2010 roku. Mhm. Y, Prowadziłem je 8 lat, następnie je sprzedałem tobie jeszcze Grzegorzowi, mhm. jakby też jednym, jednym z moich pierwszych pracowników zresztą. Tak. I Ja już trochę nie miałem serca do tego, bo już byłem zangażowany w deweloperkę, robiłem flipy, zarabiałem bardzo duże pieniądze i trochę już jakby nie miałem serca, żeby tym jakby zarządzać mhm. i uważam, że jakby to była jedna z najlepszych decyzji, żeby coś zostawić, żeby w to miejsce wsadzić coś, co naprawdę mhm. chciałem w danym czasie robić. Prawda? I To, to biuro do, bardzo dobrze funkcjonowało, bo tam było paru agentów, jak wam oddawałem, ale dzisiaj ma wrażenie, że jakby to biuro funkcjonuje 10 razy bardziej, tak? I jakbyś mógł powiedzieć, jakby od czterech lat, kiedy już jesteście sami, może hmm. beze mnie, jakby bez, bez mojego wsparcia i, i zaangażowania,
1: no to e, jak wam idzie? Wiesz co, no, my tak odnosząc się, jeśli benchmarkiem są te wyniki, które gdzieś przez te lata e, osiągałeś, no to my tak jakby roczny ten wynik e, pięciokrotnie zwiększyliśmy, hmm. jeśli chodzi o obroty. Co uważam za super, super sukces, hmm. bo to już było rozpoznawalne, dobrze działające biuro ale tak jak mówisz, my się po prostu na tym skoncentrowaliśmy. Mhm. Tak? Czyli... Na
0: koncentracji lasera, że to Dokładnie. skupiasz, to rośnie, Dokładnie. a ja się koncentrowałem na wielu rzeczach i przez to, to biuro już nie,
1: nie miało takiego zaangażowania mojego i serca. Tak, a dla nas to po prostu była super szansa, super okazja. Mhm. To też jest coś, co nas niesamowicie kręci, więc, więc myślę, że dzięki temu między innymi, mhm. takie wyniki osiągnęliśmy. No, przez te ostatnie lata to sprzedaliśmy nieruchomości za ponad pół miliarda złotych i to grubo powyżej tej kwoty, więc, więc też trochę, trochę tych transakcji porobiliśmy. To jest bardzo dobry wynik. Tak. Ja jestem bardzo zadowolony z niego.
0: To jest, to jest dobry wynik i teraz ja mam wrażenie, że ja tak się czasem śmieję, że ja byłem hamulcowym tego biznesu, że dopiero <laughs> kiedy wyście poszli w swoją. To jest takie, że pańskie oko tuczy, że jak byliście pracownikami, to mieliście inne zaangażowanie niż jesteście właścicielami, robicie na, na siebie. Tak tak, jakby, tak, tak. I to całkowicie inaczej zmienia. Czyli tyle samo
1: czasu, ale totalnie inne zaangażowanie, inna motywacja do pracy. Inna no bo tak. to też już u nas było wszystko postawione na tą, hmm. na tą kartę. Yy, I tak jak wspominałem wcześniej, to też jest biznes, który nas po prostu kręci. Tak. To jest coś, co jest dla nas, co jest dla nas seks. Ale
0: też Kamil, jakby wiem, że robisz deweloperkę. I też wspólnik też robi tak. deweloperkę. Tak? I oprócz tego, że macie biuro, to jeszcze budujecie. Tak. tak. Więc yy, to może być, że trochę idzie tą moją drogą. Może trochę inaczej, każdy z was, mm-hmm. ale można powiedzieć, że ten taki. Jak pyta się czasem na sali, kto z was chciałby coś budować i być deweloperem? Jak dopiero osoby zaczynają mm-hmm. webrynku rynku? To. 95% ludzi ponosi rękę i każdy chce ostatecznie być deweloperem.
1: Tak, no to dla mnie deweloperka to też jest bardzo fajny biznes, mm. to mi się bardzo podoba. Z tych studiów wyrzucili mnie na magisterce, więc mm. ja inżyniera skończyłem, więc jak też podstawy... Ja, jak prezydent. Tak, tak <laughs> dokładnie, więc jakieś, jakieś podstawy, podstawy mam. My też bardzo dużo współpracowaliśmy z deweloperami w biurze. To znaczy my robiliśmy im analizę koncepcji, zmienialiśmy te produkty, tak, żeby docelowo one były fajnie mm. Mniejsze dla klienta, a deweloper, żeby mógł osiągnąć lepszą cenę, na przykład z metra kwadratowego wybudowanego, więc bardzo dużo styku miałem z tym rynkiem. Już nie mówię o samej sprzedaży, marketingu inwestycji, no i to dla mnie było gdzieś jakimś naturalnym też krokiem, żeby, żeby rozpocząć. Aktualnie 11 lokali budujemy, szukamy kolejnych fajnych inwestycji. Super. To jest tak, że z kim przystajesz, takim się stajesz, i później
0: to coś dla, dla ciebie na kiedyś było sufitem, dzisiaj jest podłogą. I też nawet tak. rozmawialiśmy dzisiaj przed tym nagraniem, że pamiętam, jak dla mnie było wielką takim wyróżnieniem być. W kręgu e, właścicieli biur nieruchomości, prawda? E, mm-hmm. I być w tym towarzystwie, w tym gremium, całym, tak? I czułem się jakby mega, mega wyróżniony. E, I dzisiaj patrzę na to z innej perspektywy, tak? Bo człowiek się rozwija i, i idzie do przodu. Mm-hmm. Ale chciałem się zapytać um, odnośnie tego biura. Ja sam jestem klientem tego biura nieruchomości, czyli, mm-hmm. czyli mojej agencji. Mogę zbudować swoją, ale, ale po co, skoro, skoro wy ją bardzo dobrze prowadzicie i wolę to wam um, zewnętrznie mm-hmm. tą usługę sprzedać? Więc to jest jakby też dowód na to, że działacie Aha. fajnie na rynku. I mam takie wrażenie, że jakby Kamil, ty się skupiłeś bardzo i, i mega rozwinąłeś, bo, bo wiem, że skończyłeś jakby wiele kursów i tak. moim zdaniem, że jakby po tych sześciu latach bycia w branży, no stałeś się ekspertem w, w swojej dziedzinie, prawda? Więc mhm. ja Kamila bardzo szanuję i e, nawet od na, jednym, na moim szkoleniu z flipów dałem Kamilowi warsztat, jak współpracować z pośrednikiem, ponieważ czuję, że on dzisiaj jest, e, mimo tego, że ja 8 lat to prowadziłem agencję, przeszkoliłem ponad stu agentów, to dzisiaj Kamil jakby W tym się o wiele bardziej wyspecjalizował, bo ja się specjalizuję głównie w robieniu pieniędzy, tak? Ale no widzę, że ty jakby bardzo mocno w to poszedłeś w to sprzedaż i e, więc chciałem się jeszcze podpytać, bo dzisiaj czuję, że masz z tym większy kontakt e, niż ja jakby z tymi agencjami e, i o tym, jakie są problemy agentów, to jakbyś szukał agenta, to jakie byś mu zadał pytania, jakbyś go zweryfikował?
1: Wiesz co, kiedy my rekrutujemy ludzi do naszego zespołu, to przede wszystkim zwracamy uwagę na postawy, na postawy, jakie ten człowiek reprezentuje. Wiadomo, że to na, na etapie rozmowy rekrutacyjnej to jest deklaratywne tylko, tak. bo każdy wiadomo, że ma tam idealne postawy. Natomiast są pewne sposoby, żeby to, żeby to wyciągnąć, żeby to sprawdzić. Nawet takie zadania podczas rozmów rekrutacyjnych, które, które przygotowujemy, już nam coś na ten temat mówią. Czyli postawa to jest, to jest pierwsza rzecz, bo tego nie da się zmienić. Mhm. Kompetencji da się nauczyć, a postawy, e, a postawy nie da się. Może,
0: ale jest, jest bardzo trudne. Ale ja, ja pytam nie, coś innego. Bez... Mhm. Nie, nie o to, jak rekrutujesz agenta, tylko bardziej o to, jak na przykład ktoś, to szuka agenta, Mhm. Ma go sprawdzić, zanim mu powierzy na przykład sprzedaż nieruchomości albo kupno z nimi ruchomości, tak?
1: Mhm. Y, Okej, okay, no to jeśli byłbym inwestorem, na przykład fliperem, mhm. Tak, mhm. Czy to, to w zależności od tego, do jakiej dziedziny bym szukał agenta, to bym go w różny sposób szukał. To znaczy, jeżeli bym szukał do, do wystawiania mi okazji na zakup, żebym, żebym miał coś kupić, to bym poszukał takiego, który ma dużo tak zwanych szorocików, mhm. No nie? I tam, jakbym szukał dobrego agenta, to ja bym wcale nie zwracał uwagę na to, czy on ma dobre zdjęcia na ogłoszeniach, bo tak naprawdę to im one gorsze, tym, lepiej, I tym tak. lepiej dla mnie. I są tacy agenci również w moim zespole, którzy świetnie się odnajdują w rynku premium i po prostu tam są jak ryba w wodzie, a są tacy, którzy po prostu świetnie sobie radzą na szrocikach, a tam są dla mnie jako flipera, tam są właśnie okazje, no nie? więc do poszukiwania okazji bym szukał takiego agenta. Ten agent też fajnie, gdyby potrafił gdyby potrafił negocjować w moim imieniu, gdyby on po prostu nie miał pełnych portek na myśl o negocjacjach. A mhm. to, też, to też się może zdarzyć. I A to się dzieje za, za bardzo często. Tak. I to słyszy się takie, na przykład: mieszkanie wystawione za 500 tysięcy, ty jako flipper proponujesz 350 i ten agent odpowiada: Tego to nie powiem. Mhm. No nie, to, to, to jest typowy, typowy tekst. Nie, nie ma szans. No to znaczy, że to już nie będzie gość, który mi będzie. Okay, to p- ale pójdź dalej. No
0: okej, okay. on mówi, że nie wie, to co wtedy robisz? Bo to jest bardzo częste pytanie, które ja słyszę. Co w takiej sytuacji
1: robić? I ciekawy jestem Twojej opinii. Wiesz, co, jako flipper uspokoić tego człowieka, może tak, wyedukować go, nie? żeby rozmawiał też z klientami w ten sposób, że on tylko przekazuje propozycje mhm. i trochę zmiękczyć, zmiękczyć to, grunt pod tak. te negocjacje. Ciś odpowiedzialność tak. na klienta, żeby on dalej miał relację dobru. Dokładnie, dokładnie. I ja, wiesz co, jak pracuję z osobami sprzedającymi, to od razu na początku naszej współpracy im zastrzegam, że ja każdą propozycję cenową, która padnie, im przekażę. Mhm. no nie I jak pada jakaś propozycja cenowa dużo niższa, to ją po prostu przekazuje. No nie? Jeśli mieszkanie było za 500, a przekazuję 350, to przekazuję 350. Mhm. Bez żadnej oceny, czy to dobrze, czy to niedobrze, bo dla osoby w danej sytuacji to może być akurat idealne rozwiązanie.
0: Ja pamiętam, zawsze jak miałem takiego agenta, to mówiłem, wie pan co, ja jestem pana agentem, jak moich, bo moi ludzie też mieli opory, żeby moje oferty składać. No. Jeszcze przed, przed tym jak pracowałeś, to mówiłem, że, ja jestem pana, że mówcie im tak, ja jestem pana agentem, moim obowiązkiem jest pana reprezentować. Oczywiście. I przekazać każdą ofertę, niezależnie Oczywiście. jaka ona by była, mimo tego, że jest poniżej Pana pierwotnych mhm. oczekiwań. I wtedy zrzuca się odpowiedzialność pewną. Klient czuje, że on to robi, bo musi. Mhm. Natomiast nigdy nie wiemy, co jest w jego głowie i czy z jakiegoś powodu, o którym nie wiemy,
1: on tej oferty nie przyjmie. Dokładnie. dokładnie. No moim zdaniem agenci, którzy nie przekazują propozycji cenowych, mhm. no to robią i sobie i klientowi tak naprawdę dużą krzywdę. Bo, bo tak jak mówisz, czasem ta propozycja cenowa może być idealnym rozwiązaniem w danej sytuacji. Naprawdę mhm. i ratować komuś skórę. Tak. A agent sam
0: ocenia i mówi nie, on się naprawdę nie Dokładnie. zgodzi i
1: tak dalej. Dokładnie. Em. No to już w ogóle taki wiesz, mental, jeśli chodzi o to, co się uda, co się nie uda. Ok, ale jeśli agent, jesteś... agent ci mówi nie, nie przekaże. Nie przekaże. No to dalej pracuję z tym agentem w ten sposób, żeby mi umówił na spotkanie mhm. z tym człowiekiem. Okay, to a... znaczy, żeby ściągnąć z niego odpowiedzialność, ale za aranżować spotkanie, na którym to ja przejmę już tak jakby wodze okay. negocjacyjne i upewniam go w tym, że on na pewno dostanie ode mnie wynagrodzenie, że tutaj jego interes jest zabezpieczony i po prostu nie musi się już bać w negocjacji. Jak się uda, to ja mu po prostu płacę, ale, ale ja teraz przejmuję okay. stery negocjacji i to w porządku. Bardzo dobrze. A jeżeli klient jest poza miasta tego, w którym działamy i,
0: i, i mówił, że no, nie, nie, nie ma go i tej oferty nie przekaże. To co byś powiedział, bo to jest jakby, to, to są trochę takie Wiesz, rzadkie jeśli, no. sytuacje, ale wiem, że osoby, które, które ja szkole, często mnie zapytają, pytają, takie, takie wymyślają sobie mhm. e, obiekcje sami z siebie, to tak, w głowach siedzi tak, tak. bardzo często. Natomiast chcę cię o to zapytać, bo ja wiem, że to się bardzo rzadko zdarza. Natomiast, e, żeby to osoby trochę jakby uspokoić.
1: Wiesz, no, jeśli ktoś już ewidentnie idzie na noże, że wiesz, że absolutnie nie przekaże, nie przekaże numeru, no nie, pomimo tego, że podpiszesz z nim wszystkie dokumenty, żeby się czuł bezpiecznie, spokojnie, no to chyba jednak bym porozmawiał z właścicielem biura, żeby on też miał świadomość tego, co się wyrabia tak naprawdę. No, no dobra, bo... ale że
0: ty jest agent taki, wiesz, jeden na
1: jeden, no, wolny strzelec, bez, bez e, brandu, który za nim stoi. Rozmawiajmy w takim razie. Mhm. Co, co miałoby się stać, żebyśmy się jednak skontaktowali z tym mhm. właścicielem? Może jakaś telekonferencja wspólna, no nie? Co, mhm. Cokolwiek. No, rozmawiajmy też, z czego wynika to, że nie chce przekazać tej propozycji, no bo jeśli to jest tylko to, że mu się wydaje, że nie i absolutnie nie, no to trochę mało dla mnie.
0: Mhm. No tak, no, no to sensie, że ktoś jest uparty, no to też nie, na siłę tego nie zmusimy. Ja już tak jakby, jak już widzę, że agent idzie w taki opór, jakby widzę, że po prostu, że już jest, idzie w konflikt, że nie, tak, nie, nie tak. i tyle, to zawsze mogę dać mi trochę do wyobraźni i mogę zapytać, a jak pan sądzi, co by pomyślał o, pana, o panu, pana klient, gdyby się dowiedział, że ja złożymy ofertę, pan jej nie przekazał, a z jakichkolwiek powodów klient mógłby ją
1: rozważyć. Dokładnie. Dokładnie. No to, to jest element edukacji, o którym takiej już wiesz, ostrej, ale jednak edukacji, żeby poszerzać świadomość tych ludzi, z którymi współpracujemy, czyli że to rzeczywiście może być dobre rozwiązanie dla tego, człowieka, który tak. sprzedaje.
0: Okay, a, a ktoś powiedział, że, y, jakie są takie najczęstsze błędy nieruchomości, agentów nieruchomości, tak, które popełniają przy sprzedaży mieszkania?
1: Przy sprzedaży mieszkania czy w ogóle agentów nieruchomości, to ja bym zaczął od przekonań na temat samej usługi. Mhm. Y, jak mamy wdrożenie, mamy onboarding, to pierwszy dzień, który ja prowadzę, y, to ja tak szczerze i otwarcie rozmawiam z tymi moimi nowymi agentami o ich wewnętrznych obiekcjach. One mają, oni mają wszystko wyrzucić tak jakby na stół i my przez cały dzień mówimy o tej usłudze, jaką wartość dajemy klientowi co najzabawniejsze, największe obiekcje, czyli to, że to jest, że usługa pośrednictwa to jest zbędny koszt, marnowanie czasu i jeszcze nie daj Boże w coś mnie wpakuje ten agent, czyli brak zaufania, są też największe korzyści, bo tak naprawdę można i zyski finansowe z takiej współpracy z z agentem uzyskać i zaoszczędzić kupę czasu, już nie mówię o samej sprzedaży, tylko o całym, o czasie sprzedaży, tylko o procesie, no i zrobić to w bezpieczny sposób, bo dobry agent zadba o to, żebyś nie podpisał czegoś, co będzie dla ciebie po prostu szkodliwe, więc Pracujemy nad przekonaniami. To okay. jest jedna rzecz. Ja bym tylko dodał jeszcze, że jak no. ja prowadziłem tę agencję,
0: to, to nie było tego szkolenia. Jakby takiego, ponieważ jakby ja, ja, ja do niej wpadłem i powiem Ci szczerze, że dzisiaj patrzyłem z perspektywy, jak Ty o tym mówisz, że to jest najważniejsza rzecz. Najważniejsza. Jak, że byli, byli agenci, którzy mieli kompetencje, doświadczenie i byli tak. rozgadani, ale jeżeli oni nie uwierzyli w tą, tą tak. usługę, to co by się nie działo, to będą sami siebie sabotowali. Dokładnie. I choćby byli, mieli najlepszą gadkę na świecie, i kompetencje, i relacje, i wszystko, to tak naprawdę tak. To, to jest w ogóle taki fundament. I t, t, teraz trochę
1: sobie to uświadomiłem, więc może to jest też jeden z elementów, <laughs> który pozwolił być wam Może tak. tak, dobry wynik. No dla, mnie, dla mnie to jest podstawa. Mhm. Nie? Jeśli ja coś sprzedaję, to ja tym muszę być zajarany, muszę być tym podpalony, muszę być do tego przekonany. I wtedy nie, tak no, fajnie mieć kompetencje sprzedażowe, negocjacyjne, ale one nie grają pierwszych skrzypiec wtedy. Mhm. A jeśli ja mam taki sam, taki ostos ja nie sprzedaję takich rzeczy, ale jeśli miałbym taki stosunek do produktu, który mam sprzedawać, no to bardzo dużo energii by mnie to kosztowało, żeby to mi się udało. Więc przekonanie to jest punkt pierwszy. Na drugi, no to właśnie kompetencje sprzedażowe dobre. No nie, bo. To co nam się wydawało przez lata o sprzedaży, to co myśleliśmy o sprzedawcach szablonowo, mhm. no to możemy schować do domu i to w ogóle nie ma żadnego odbicia w rzeczywistości. Nie ma żadnego odbicia w rzeczywistości. Dla mnie dobra sprzedaż. Kiedyś myślałem zresztą w tej poprzedniej firmie tak nam, tak nam wpajano, że po prostu jak już masz klienta to go trzymaj po prostu do dopóki nie pęknie. No nie? No Usłysz 20 razy nie, dopiero jak cię sił wyprosi za i to wyjdź. To było męczące. Dlatego też w tym lesie musiałem podpoczywać sobie parę miesięcy okay. po tym, no nie. Natomiast y, dla mnie przełomowym momentem było to, kiedy poznałem, czym jest tak naprawdę dobra sprzedaż. A dobra sprzedaż, według mnie, to jest y, po prostu poznanie sytuacji tego człowieka, zbudowanie takiej relacji, takiego zaufania z tym człowiekiem, że ja poznaję jego prawdziwe problemy, prawdziwe bóle. Mm-hmm które przedstawiają rozwiązania jakieś, tak? Tym rozwiązaniem może być usługa pośrednictwa, może być mieszkanie, które sprzedaje, i on może te rozwiązania zaakceptować, albo nie. No i Jeśli ich nie akceptuje, to dla mnie też jest w porządku, dziękuję idę dalej, no nie? ale dopiero jak poznam tą prawdę. Mhm. Czyli tak naprawdę sprzedaż to jest o tym, żeby poznać prawdę o drugim człowieku. Okay, tak to jest dla tak, mnie to, prawdę z niego wyciągał. Jakbym wyciągał, no zacząłbym od budowania relacji, no, nie? czyli zmieniłbym, zmieniłbym ten schemat, w którym ja stawiam siebie jako sprzedawcę w roli eksperta, wszystko wiedzącego i uczącego go, jak żyć, na rolę trochę takiego wiesz drugoplanowego aktora w przedstawieniu tego klienta, mhm. czyli skupiam się na tym, żeby on się czuł komfortowo. Dostrajam się do niego w pewien sposób, no nie? nie tylko tym sposobem, w jakim mówię, ale też ubiorem w ogóle na, taką, ogólną, taką ogólną energią, żeby zaczął się przy mnie czuć komfortowo, zaczął się przy mnie czuć bezpiecznie. Zadaję pytania i słucham. Kurczę, no nie gadam. Cały czas o tym, jak, jak jestem wspaniały, fajny. jak jestem fajny. Ile mamy lat doświadczenia? Tak, ile mam lat doświadczenia i że te pół miliarda sprzedaliśmy o tako, bo to nie ma dla tego człowieka na tym etapie być może jeszcze takiego znaczenia, a czasem nawet może zadziałać na moją niekorzyść. Więc po prostu zadaję pytania. Daję temu człowiekowi przestrzeń do tego, żeby, żeby się wypowiedział, tak? żeby realnie, żeby poczuł się wysłuchany. To też jest bardzo ważne, bo wiesz, często. Widzę, że sprzedawcy zadają pytania i oni już z góry wiedzą, jakie będą odpowiedzi i w ogóle nie słuchają tego człowieka. No nie? I to jest, to jest mega błąd, więc w tym, w tym budowaniu relacji przede wszystkim musimy być autentyczni. Musimy autentycznie patrzeć w pozytywny sposób na tego drugiego człowieka, co też jest ciężkie. Kurczę, no, wiesz, to rynek nieruchomości jest rynkiem, gdzie jest mnóstwo emocji no nie? i ci ludzie w różnym stanie emocjonalnym często przychodzą, więc wykształcenie w sobie takiej, takiej otwartości i pozytywnego spojrzenia, takiego realnego pozytywnego spojrzenia drugiego człowieka, to też nie jest taka, też nie jest taka nie łatwa jest posiada, Bo to
0: jest jakby coś no. mało co robi. Jak ja znam wielu agentów, no to praktycznie to
1: jest postawa niespotykana praktycznie. I być może też stąd ten fajny wynik nie? i polecenia u nas, tak. bo, bo to trochę łamie schemat. Bo ja wiem, że często dzieje się tak że agent może sobie myśleć, o kurde, kto to zaraz znowu przyjdzie, będzie marudził, smęcił, na nie. I, i, tak, i tak może być. Więc dbanie o to taką higienę swoich relacji z ludźmi i o to pozytywne, pozytywne spojrzenie realne, uważne na drugiego człowieka, to też jest dla mnie taka podstawa dobrej sprzedaży. Mhm. Bardzo się z tego cieszę, że tak właśnie wygląda dobra sprzedaż i że co więcej ona przynosi skutek. Bo kiedyś, kiedy myślałem, że to jest po prostu trzymanie klienta, odbijanie obiekcji i, i wiesz, słyszenie 20 razy nie, to to mnie spalało. A tak, ja realnie jestem w stanie pomóc, kiedy poznam prawdę właśnie.
0: Okej, a jakie jeszcze właśnie błędy popełniają agenci? No bo jest wielu agentów, którzy na przykład startują i dlaczego jedni osiągają sukces, a drudzy odpadają bo no, nie każdy się do tej pracy mm-hmm. nadaje i nie każdy jest w stanie gotowy, żeby pewne rzeczy zrobić. No, są pewne predspozycje, ale też jest pewne, są pewne postawy. Tak. Są y, jakby, też przekonania, no, bo nie każdego, jeżeli ktoś jest mach od, od dziecka y, złe przekonania, no to też ciężko czasami mu, mm-hmm. zrobić mu terapię jednodniowo prawda, i, i, i go z tego wyleczyć.
1: Nie? Wiesz co, no, to też jest tak, że według mnie y... Ci agenci, którym nie wychodzi, to bardzo często mają złe postawy po prostu. I to to jest jako pierwszy pierwszy punkt. Tak jak Ty mnie przyjmowałeś do roboty, to ja po prostu... Ja wiedziałem, że choćby skały srały, to to ja zrobię to. Znajdę sposób, douczę się i myślę, że też to to zauważyłeś. Więc postawa to jest taka taka jedna rzecz. Druga rzecz to jest otwartość na naukę. No nie, czyli otwartość na nauczenie się właśnie innej sprzedaży być może niż hmm. ta, o której słyszałem do tej pory, ta, która mi się wydawała. To też jest systematyczność, bo to jest bardzo ciężka praca. Nie? To jest bardzo ciężka praca, która wymaga systematyczności, która wymaga również stworzenia sobie takiej higieny emocjonalnej. To znaczy, że ja muszę mieć czas na to, żeby odreagować, muszę mieć czas na odpoczynek, hmm. ale kiedy wracam do pracy, no to po prostu pracuję i robię to okay, systematycznie. też agentu, bo to jest takie
0: trochę i prywatne życie i układanie im czasu poza
1: pracą. Nie ten... układam na pewno im czasu poza pracą, natomiast... Komunikujesz to, że tak. Powinni... No, wiesz co, ja nie zatrudniam ludzi, których muszę motywować, tylko zatrudniam ludzi zmotywowanych. Mhm. To też jest kolejna rzecz. Jeśli ktoś ma wewnętrzną motywację, to może te kompetencje, wiedzę, sposoby, które ja przekazuję, po prostu wykorzystać i zrobić. Jeśli tego nie ma, to choćbym nie wiem co, jakie, jakie tam tak. złote grudki mu podawał, to on tego, on tego nie wykorzysta. Dlatego ja raczej motywuję przez poszerzanie świata wiadomości niż po prostu wiesz, że że działa. I więc wracając do tematu tego życia prywatnego, nie wchodzę w życie prywatne, Natomiast nawet na wdrożeniu mówię o tym, jak istotny element, właśnie ten, ten element, jakim istotnym elementem jest to odreagowanie, ten odpoczynek. Niektórych siłą wysyłam na urlop, rzeczywiście, no nie. I sobie to chwalę co więcej. Właśnie dostałem pocztówkę tam taką zdjęciową od, od jednego ze wspaniałych naszych pracowników, który mega ciężko i mega dobrze też pracuje, ale też po prostu powiedziałem: Słuchaj, no, czas na urlop dla ciebie, czas na odpoczynek. Okay, a... jest dobrze.
0: Powiedz mi, jak teraz co u was wygląda, bo ja pamiętam, jak, jak ja byłem tam mm. właścicielem, a czy macie jakieś targety, jeżeli chodzi o ilość pozyskanych ofert? Tak, mm. tak. Jak mamy to...
1: targety, mamy minimalne wymagania, jeśli chodzi o obrót. I co też dla nas jest istotne, to znaczy znowu versus to, co przeżyłem w poprzedniej firmie, moim celem nie jest wyciśnięcie z każdego człowieka jak z gąbeczki wszystkiego, co się tylko da, tylko jeśli on ustali sobie, Jakiś wynik, który mieści się w moim minimum, mhm. to pomóc mu go osiągnąć, po prostu. Mhm. Nie? I, to jest, I to jest dla mnie zadowalające. I, i Dla jednego to może być wynik A, a dla drugiego to może być A plus 100 tysięcy. I o ile to się mieści w moich minimalnych wymaganiach, to i jeden, i drugi wynik jest dla mnie w porządku, o ile, o ile go realizują też ci agenci. Mhm. Czyli moim zadaniem jest pomóc im spełnić te ich ambicje. Okej, okay, fajnie, fajnie. A
0: jak często mieliście takie sytuacje, że zwolniałeś kogoś? Nie.
1: Wiesz to co, jest, to jest, to jest, to jest to, to trudna sprawa. To jest bardzo trudna sprawa i na początku no ta rotacja mhm. była olbrzymia. No nie? Ta rotacja była olbrzymia w zasadzie zaraz po tym, jak wykupiliśmy firmę od ciebie, to to zostały nam cztery osoby, no nie? Bo tam z różnych względów one odpadały i zostały nam cztery. Natomiast no dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to było najlepsze, co mogło się wydarzyć mhm. wtedy, bo, bo zatrudniliśmy bardzo szybko nowy zespół już na naszych nowych, nowo wartościach. Ja też dostałem taką informację, że ja jako lider muszę jeszcze bardziej podnieść swoją pokrywkę, mhm. żeby być skutecznym, więc też zaangażowałem się bardzo mocno w, i w edukację i później w sprawdzanie jej na żywym organizmie, więc to był dla mnie bust po prostu kompetencyjny wtedy. No i ten nowy zespół, który stworzyliśmy, no to, to jest z nami do dziś mhm. i bardzo niewiele osób odeszło z tego zespołu mhm. przez, ten, przez ten czas. Natomiast no, zdarza się tak, no nie, zdarza się tak. Zdarza się tak, że ktoś się wypali. Zdarza się tak, że, że z kimś nam jest nie po drodze, że nagle się okazuje, że na zupełnie innych wartościach działamy, pomimo tego, że, że kiedyś być może mieliśmy wspólne. Mhm. I to oczywiście jest bardzo trudne. To
0: jest normalne. Ja pewnie miałem jakiegoś takiego agenta, który tam mu nie szło i ja pewnie wtedy miałem bardzo dużo czasu, bo się zajmowałem tylko flipami i tym. Mhm. I pasowałem z nim spotkania bardzo częste. Tak i tak motywowałem, mhm. jakby pokazywałem mu drogę i on mhm. to w końcu załapał i jakby był zmotywowany. I po prostu zrobił wyniki, był agentem miesiąca na non-stop. Natomiast się później okazało, że, że generalnie, nie wiem, chyba go przemotywowałem, bo generalnie był później wypalony wszystkim, że osiągnął w sukces, zarabł mm-hmm. mnóstwo pieniędzy, był no. zadowolony, ale w końcu jakby no, się okazało, że on był w stanie to osiągnąć, to mi taki bas, ale to długoterminowo było nie no dla właśnie. niego. I jakby i w końcu się zwolni poszedł w ogóle w inną branżę, no. bo to zbyt wiele kosztowało. I to jest akurat normalne, że to nie jest dla każdego e, taki zawód. Mimo tego, że można chwilowo po prostu przyspieszyć, tak. e, pobiec za szybko, ale jak ktoś nie ma kondycji albo albo nie wiem, nie ma
1: prepozycji, to, to celowo no, będzie się męczyć Praco z, z, z ludźmi. No właśnie, no i zobacz. I. Yy zbyciem dobrym menadżerem, dobrym liderem jest trochę jak z byciem dobrym sprzedawcą. Hmm. Czyli ja muszę poznać prawdę o tym człowieku. Gdzie tak naprawdę jest ta jego poprzeczka zawieszona i być może troszeczkę mu pomóc ją podnieść, tak. no nie? A nie, a nie od razu... No właśnie. i Tylko na poznanie podjęcie. prawdy w, na etapie jeszcze rozpoczynania współpracy jest bardzo istotne, bo wiemy wtedy nawzajem, co jestem w stanie ci dać, a czego nie jestem w stanie ci dać. Co jesteś w stanie osiągnąć, a czego nie jesteś w stanie osiągnąć, w czym ja mogę ci pomóc, a co jest poza moim obszarem możliwości, no nie? I znowu jak ja poz Znam tą prawdę w zaufaniu, no to później z tego może być fajna współpraca. No bo jak opieramy się na tym, że sobie mydlimy oczy nawzajem, to to prędzej czy później się po prostu tak, wykształci.
0: Ludzie mają niekiedy sami niskie ambicje albo nisko postawią poprzeczkę
1: i dopiero z perspektywą widzą, jak widzą innych, to sobie ją podnoszą. Tak, tak I... no to prawda, to prawda, że to środowisko też może wpływać w sposób motywujący. No Kamil, nie da się ukryć, jakby, że wiesz, jak
0: to face, bardzo fajny wynik, bo ile się masz lat? 30. 30 masz lat, tak? I jak myślisz, co spowodowało Jak takie trzy najważniejsze rzeczy Spowodowało to, że zrobiłeś taki krok Można powiedzieć, że od zmywaka Do właściciela Agencji Nieruchomości Która ma oddziały w, Pol- w Lublinie i Warszawie Robisz bardzo duże obroty Zarządzasz ludźmi i jeszcze dodatkowo Budujesz, budujesz na sprzedaż nieruchomości Jakby co spodowa- spowodowało tak, jakby, tak jakbyś miał powiedzieć
1: Bez, bez czego byś dzisiaj nie Wiesz co, pierwsza rzecz to na pewno To na pewno, to nastawienie mhm. no nie, Ta postawa Czyli rzeczywiście, jak ja zaczynałem roboty, pomimo tego, że nie miałem kompetencji na rynku nieruchomości, to ja po prostu wiedziałem, że jak się za to wezmę, to nie odpuszczę. Że choćby nie wiem, co to... To ja osiągnę to, co sobie zaplanowałem. Druga rzecz to jest na pewno edukacja. Ja na przestrzeni tych lat byłem na dziesiątkach szkoleń. To naprawdę grube pieniądze na to wydane. I edukacja, która później została wprowadzona w życie, czyli przetestowana przeze mnie, sprawdzona na żywym organizmie. Tak. I i bez tego ja bym na pewno nie poszedł, poszedł dalej, no nie? I dla mnie to jest cały czas bardzo ważny element. Ja cały czas jestem w procesie, procesie edukacyjnym.
0: A ile wydałeś już łącznie na wszystkie szkolenia? No
1: myślę, że ponad 100 tysięcy. Mhm. Na pewno, na pewno wydałem. I to, i to jak, to jak według mnie, jest najlepsza inwestycja, jaką zrobiłem w ogóle ever, mhm. która znaczy, najlepszy, no, jakby najlepszy za, zwrot zaraz, przyniosła. Zaraz po,
0: po przed nieruchomościami największą stopę zwrotu da wiedza, ale taka wiedza, która się wdraża,
1: a nie wiedza dla wiedzy. Tak, oczywiście. A, a nie książka czytana dla, 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 dla zabawy, tak? No, i wiadomo, że po szkoleniu też fajne jest to, że się lepiej poczuję przez chwilę, ale to ja mam się lepiej poczuć po to, żeby mieć energię na to, żeby wdrożyć to, czego tam się nauczyłem, nie? a nie tylko lepiej się poczuć. I trzecia taka rzecz to myślę, że jest rozwój osobisty taki taki głębszy. To dla mnie na pewno było niesamowicie istotne, żeby stawać się lepszym liderem, lepszym menadżerem, to znaczy zająć się sobą, poznać siebie, zrobić sobie porządek z emocjami, zrobić sobie porządek z kompleksami, zrobić sobie porządek w głowie, zorientować się, że wrażliwość, którą posiadam, to tak naprawdę jest mój sprzymierzenie, a nie mój wróg. I na takiej autentyczności budowanie zespołu, budowanie firmy to jest super przyjemne i super satysfakcjonujące. Satysfakcjonujące I, i to jest dla mnie, jeśli nie jeden z ważniejszych, to być może nawet najważniejszy element mm. tego. Mm-hmm. Super, super. Kamil, yy...
0: Już na koniec chciałem Ci powiedzieć, że e, widzę, że mnie gonisz, tak? Ale pamiętaj, ja też się rozwijam. Ja też, ca, ja też cały czas uciekam, nie? Ja też idę do przodu, więc cieszę się, że idziesz moją drogą, że, że gonisz mnie, jakby, że, e, że osiągasz rezultaty. I życzę Ci, że za, za parę lat się spotkamy, albo nawet ja cały czas się spotykamy, ale jakby tak, za 2-3 lata będziemy mieli okazję znowu. E, Porozmawiać tutaj, w tym samochodzie, bądź w innym, to, to będziesz jeszcze w innym miejscu. Także życzę Ci, żebyś z tej drogi rozwoju nie schodził i samych sukcesów. Tak. Fajnie. Wielkie okay. dzięki Daniel. Dzięki. Gdybyście chcieli skontaktować, to link, jest, link do kamienia kontaktu jest tam w opisie. Także zapraszam. Dzięki wielkie.